0: Oi, seja bem-vindo ao dia 263 de 365, lendo a Bíblia. Estamos no livro de Oséias, finalizando o livro de Oséias. Agora a gente começa os, os profetas menores, né? Então os capítulos são mais curtinhos. <tos> Ontem lemos a primeira parte de Oséias, agora a segunda parte, e eu quero refletir com vocês o capítulo 14. Então hoje é Oséias, capítulos de 8 até 14. E o que eu tenho para falar é no capítulo 14, que é esse chamado de volta ao Senhor. É, desde o Jardim do Éden, desde Adão e Eva, é, o que o Senhor vem buscar, vem nos trazer de volta para este lugar. Este lugar que nunca deveríamos ter saído, que é do Jardim do Éden, onde o Senhor anda livremente, onde conversamos com o Senhor todos os dias, onde nos submetemos a Ele para viver a vontade dEle em todo o tempo. Então no capítulo 14, a partir do verso 1, nós lemos, Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Verso 2, tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade. aceito o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Preste bem atenção, é, a gente quanto mais eu falo sobre isso, mais eu gostaria de ter palavras para que você entendesse a profundidade do que é o arrependimento. Então assim, o arrependimento ele é uma prática, mas nós, nós começamos a expressar nas nossas palavras, ou seja, de confessar o pecado com a nossa boca. E, e aí vem o clamor de converta-se ao Senhor. Diga para o Senhor... Senhor, perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom. Então ao invés de novilhos... ao invés de oferecer sacrifícios de sangue... nós queremos, Senhor... que o Senhor aceite o sacrifício dos nossos lábios. Por quê, meus queridos? Porque é muito mais fácil você sacrificar... do que você falar com a tua boca... ou seja, sacrificar um animal... derramar sangue... do que você confessar com a sua boca... A sua rebeldia. Os seus atos pecaminosos. Isso é muito diferente. Isso é totalmente inusitado. Às vezes o sacrifício está mais nas suas palavras. É mais difícil mesmo você proferir palavras de arrependimento. Do que você sacrificar, do que você derramar sangue. É, é, que, nem dar, é, é que nem dar dinheiro. É que nem ofertar. É que nem dar dinheiro para missões, é que nem ofertar, é que nem dar o dízimo. O dinheiro você dá. Agora, você se envolver com missões, já é outra coisa. É que nem o seu cônjuge. Você dá presente para ele, é mais fácil. Agora, ser uma esposa virtuosa. Ser um marido que ama a sua esposa. Aí... Aí sim está o seu sacrifício. E no verso 13 é o povo falando, né? A Síria não nos salvará, não iremos montado em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Ou seja, quando você faz uma imagem, quando você esculpe uma imagem, ou é quando você fala assim: não, o meu trabalho é o que importa. É, o meu estudo que importa, o meu intelecto que importa. Aí que está o problema, a obra da sua mão, aquilo que você faz, se torna o seu Deus. Mas aí que eles concluem, porque em ti o órfão encontra misericórdia. Desde o Jardim do Éden, nos tornamos órfãos, porque ficamos longe de Deus. Mas em Jesus, nos tornamos filhos filhos amados, deixamos de ser órfãos e nos tornamos filhos, mas continuando verso 4 vou curar, aí a promessa do Senhor vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles só tem um jeito da ira se afastar da sua vida é o arrependimento é um coração quebrantado quando você se arrepende a ira se afasta de você. E o Senhor te ama. Ele sempre te amou de boa vontade. Mas mesmo te amando, a ira te visita... Por causa do, dos seus pecados. Não tem, como, não tem como, querido. Você ter uma vida de pecado... E não atrair a ira de Deus. Não tem como. Não tem. Verso 5. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio. E lançará suas raízes as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como o do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com ídolos? Sou eu que ouço as suas orações... e cuido de você. Eu sou como se preste verde... de mim procede o seu fruto. Vamos meditar nisso de novo? Ó Efraim. e aqui você pode colocar o seu nome... né? ó José... ó João... ó Maria... ó Valentina... ó Enzo... <risos> os nomes da atualidade... ó Gabriel... ó... ó você... Que tenho a eu a ver com os ídolos? Estes ídolos que você faz com as suas próprias mãos? Que tenho a eu a ver com o seu ego? Que, que tenho a eu a ver com a sua necessidade de justiça própria? Que que eu tenho a ver? Não tenho nada a ver com isso. Mas Deus, Ele afirma, e nisso podemos confiar. Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Deus. Isso sua é infinita bondade. Ele ouve as nossas orações. É Ele que cuida de nós. Eu sou como se preste verde, Deus diz o Senhor. De mim profede, é, procede o seu fruto. Então o fruto, Ele alimenta. O fruto nos dá vida. Só do Senhor temos vida. Só do Senhor temos clareza, temos lucidez. Ele é quem cuida de nós o tempo todo. Cuidou de nós no passado, cuida de nós hoje e cuidará de nós no futuro. E o verso 9 diz, Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quem é sábio? Que entenda essas coisas. Precisamos da sabedoria de Deus para entender Deus. Quando você tenta entender Deus segundo o seu próprio entendimento, segundo as suas próprias limitações, se torna loucura. Se torna loucura. Como hoje eu vi um vídeos de um pastor que ele já foi muito famoso, ele continua famoso. Mas é aquele pastor que fala que a Bíblia tem que ser reescrita. Eu fico pensando em que momento ele se perdeu. Que usa a Bíblia para pregar contra a Bíblia. Provavelmente ele ele usa a sabedoria de filósofos, de humanistas, de pessoas que desprezam a Bíblia. E é muito perigoso, né? Então tem uns perfis, né, que eu vejo, ah, teólogo, pastor, mas filósofo, mas calma aí, calma aí, aonde que se encontra né, a Bíblia a filosofia? Mas enfim, quem é sábio, quem entenda estas coisas, mas nós precisamos da sabedoria do Senhor para entender, porque se eu fico me alimentando de outras coisas que não é a Bíblia, como que eu posso entender a mente do Senhor? E assim, a mente dele é muito mais alta do que a nossa, que a nossa mente. Mas assim, pelo menos a Bíblia, ela me dá um, um caminho, me dá um, um norte. Me ajuda a ter clareza. E continua, quem é inteligente que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos. Nele não há sombra, nem variação de cor. Deus não é Deus de confusão. O caminho do Senhor é reto. E os justos andarão neles. É por isso que o povo fica tão doido, né? Para quem tem uma vida em santidade, uma vida que agrada o Senhor. Porque o caminho do Senhor é reto e só consegue andar nele quem é justo. Porém, os transgressores caem no caminho carreto. É os transgressores, os ímpios, esse povo de reescrever a Bíblia, esse povo da ideologia de gênero, esse povo que, que perverte a Bíblia, eles caem nos caminhos do Senhor. Eles caem. Então que você seja essa pessoa sábia, que entende as coisas de Deus, é inteligente para compreender o Senhor. Apresente ao Senhor as suas palavras de arrependimento. Converta-se ao Senhor dizendo... perdoa toda a nossa iniquidade. Aceito o que é bom, em vez de novilhos... o sacrifício dos nossos lábios. Comece a confessar com a sua boca. O arrependimento. E o arrependimento vem do entendimento... do quanto... Do que Deus pede de você e você não tem praticado. É esse o nosso arrependimento. Eu sei que o Senhor quer isso de mim, mas eu não tenho praticado isso. Este é o princípio da transformação da sua vida. O arrependimento, o coração quebrantado. E que o Senhor te dê sabedoria e entendimento para andar, para que você se torne uma pessoa justa e ande nos caminhos retos dele. Mas se você tem caído muito, se você tem caído muito, Está na hora de rever se você não tem transgredido a vontade do Senhor na sua vida. A vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Senhor, nos dá consciência de, de onde temos tropeçado, onde temos errado. Converte, Senhor, os nossos corações a Ti. Corrige, Senhor, os nossos caminhos Queremos andar, Senhor, nos Teus caminhos que é reto Queremos, Senhor, ser pessoas justas Não segundo a nossa justiça Mas segundo a Tua justiça A Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor Se revela, Senhor, a nós como Pai Um Pai amoroso Aceita, Senhor, o sacrifício dos nossos lábios Mais do que novilhas Leva-nos, Senhor, a ter este lugar de arrependimento, onde temos, Senhor, uma completa, uma vida completa contigo. Uma vida completa de adoração, de devoção. Queremos te amar mais, Senhor. Queremos te amar mais. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.